0: kochani, z tej strony Filip Bagiński, a to jest Boży Podcast. Słuchajcie, witam was w 29. odcinku Bożego Podcastu i już przechodzimy do Ewangelii Mateusza do 20. rozdziału od 17. wersetu. Czytamy. Byli w drodze do Jerozolimy. Jezus wziął dwunastu na stronę i powiedział. Niedługo dotrzemy do Jerozolimy. Tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i znawcom prawa. Skażą Go oni na śmierć. Wydadzą go też poganom, którzy go wyśmieją, ubiczują i w końcu ukrzyżują. Lecz on trzeciego dnia zmartwychwstanie. Tutaj zauważmy, że Jezus już im mówi, co się tak naprawdę stanie. Oni jeszcze może nie do końca, w sensie uczniowie, może nie do końca wierzą w to wszystko, co się ma zdarzyć, ale Jezus już mówi im dokładny plan tego, po co przyszedł i jak to się skończy. I dalej czytamy. Wtedy podeszła do niego matka synów Zebedeusza, oraz jej synowie. Tutaj się zaczną dziać śmieszne rzeczy. Słuchajcie. Pokłoniła mu się i o coś prosiła. Czego sobie życzysz? Zapytał. Spraw wyjawiła, aby ci dwaj moi synowie zasiedli w twoim królestwie. Jeden po twojej prawej, a drugi po lewej stronie. Jezus odpowiedział. Nie wiecie o co prosicie? Czy możecie pić z kielicha, który ja mam do wypicia? Możemy, oświadczyli. Wprawdzie z mojego kielicha pić będziecie, powiedział, lecz zapewnienie wam miejsca po mojej prawej lub po lewej stronie nie należy do mnie. Zasiądą na nim ci, którym przygotował je mój ojciec. To jest śmieszna sytuacja, bo podchodzi matka do Jezusa i to właśnie mama, nawet nie ci synowie, tylko ich mama prosi, żeby mieli miejsce w niebie. I to nie jakie wiecie, bo jak mama już o coś prosi, króla królów, to prosi, żeby ci synowie, czy oni mogliby tak zasiąść no koło ciebie, tam po prawej i lewej stronie, bo na pewno jest miejsce, jak nie, to da się zrobić na pewno, da się zrobić, Jezu, na pewno da się zrobić tam jeszcze no ze dwa miejsca, akurat dla moich synków. Może? Proszę. Proszę, proszę. No i tu się zaczynają śmieszne rzeczy. No i Jezus im tłumaczy, no że słuchajcie, to nie ode mnie zależy i wprawdzie możecie pić z mojego kielicha, ale ja mam tutaj inną misję. I najlepsze, że to prosi jakaś obca osoba. A co myślą sobie o tym uczniowie? Teraz możemy przeczytać o tym. Gdy pozostałych dziesięć uczniów usłyszało o tej rozmowie, oburzyło się na dwóch braci. Wtedy Jezus przywołał ich i powiedział. Wiecie, jak władcy narodów umieją je sobie podporządkować i jak wielcy tego świata potrafią dać im się we znaki. Nie tak ma być pośród was. Kto między wami chciałby stać się wielki, niech postępuje jak służący. I kto między wami chciałby stać na czele, niech będzie jak sługa. Podobnie Syn Człowieczy nie przyszedłby mu służono, ale aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. Tutaj widzimy piękny obraz tego, jak Jezus robi porządek w swojej ekipie, w swojej drużynie. Jest taki mały rozłam, mały zgryz, mały kwas, jakbyśmy to nazwali. I Widzimy, jak Jezus to podporządkowuje. Ej, kto chce być największy z was, niech będzie najmniejszy. Kto chce stać na czele, niech będzie sługą. I jak to czytałem, to zacząłem się zastanawiać, że okej, okay, to brzmi jak taka reprymenda, tak zwana operetka, ale jeżeli ci uczniowie naprawdę po tych słowach Jezusa wprowadzili to do swojej drużyny, to jak myślicie, jaka była kultura tego, Miejsca, w którym oni w ogóle byli i przebywali. Jeżeli nagle jeden zacząłby usługiwać drugiemu, to w tym, a to w tym, a to w tym. I ja zacząłem widzieć w tym, jak Bóg poprzez tak małe rzeczy potrafi doprowadzić do rzeczy wielkich. Słuchajcie, jeżeli my byśmy wszyscy zaczęli wszystkim usługiwać, jakim miejscem stałaby się ziemia? Jeżeli wszyscy działaliby na 100% swoich możliwości oraz robiliby to z serca, jeny, ta ziemia byłaby zupełnie inna. Gdyby każdy obdarowywał każdego swoimi darami, swoimi talentami, jeny, to by było niebo na ziemi. Myślę, że tego uczył Jezus. Jezus uczył na ziemi kultury nieba. Myślę, że to jest jedna z pierwszych zasad. I dalej. Kiedy wychodził z Jerycha, podążał za nim wielki tłum. Gdy dwaj niewidomi, którzy siedzieli przy drodze, usłyszeli, że to Jezus przechodzi, zaczęli wołać Panie! Synu Dawida! Zmiłuj się nad nami! Tłum jednak nastawał na nich, chcąc, aby zamilkli. Lecz oni tym głośniej wołali Panie! Synu Dawida! Zmiłuj się nad nami! Aż pies mój zaczął szczekać na dole. Wówczas Jezus przystanął. Przywołał ich i zapytał, co chcecie, abym wam uczynił? A oni, panie, prosimy, otwórz nam oczy. Jezus zlitował się nad nimi, dotknął ich oczu, a oni natychmiast odzyskali wzrok i poszli za nim. To jest piękna historia tego, że nie wolno się poddawać. Słuchajcie, to byli jacyś dwaj niewidomi, cały tłum szedł za Jezusem. I oni zaczęli wołać, od razu przeciwności losu, od razu. Nie to, że po dwóch, trzech latach przeciwności losu, tylko od razu. Oni zaczęli wołać, cicho, cicho bądź, cicho, zamknij się. Ile razy mamy mówić? A oni się, nie, oni się nie posłuchali przeciwności losu, oni nie posłuchali tego, co mówił świat. Oni wiedzieli czego chcą, mieli konkretny cel i to, że jedna lub dwa razy krzyknęli do nich, to oni mieli to gdzieś. Oni wiedzieli kim jest Jezus i nieważne czy to wyglądało głupio, czy to wyglądało źle, czy to może było obrażające kogoś, to nie było ważne. Ważne wtedy było dla nich, żeby Jezus ich usłyszał żeby usłyszał ich wołanie oni wiedzieli o co walczą oni walczyli o swój wzrok oni walczyli tak naprawdę o swoje życie w tym świecie, w którym teraz żyjemy bycie niewidomą osobą nie jest aż tak trudne w porównaniu do tego jak było kiedyś teraz to jest luksus można zrobić tyle rzeczy można mieć przewodników psy, które są specjalnie szkolone żeby pomagać ludziom różne urządzenia teraz istnieją takie urządzenia że ludzie, którzy nie widzą mogą odzyskać wzrok w jakimś tam stopniu. To jest niesamowite, w jakich my czasach żyjemy i musimy zrozumieć, w jakich czasach żyli oni. W jakiej desperacji musieli być. Przecież oni tak naprawdę nie byli w stanie wykonywać żadnej rzeczy. Żadnej, do żadnej pracy nie mogli pójść. Bo co, poszliby zbierać zboże, ale jak na dotyk, to jaką oni mieli skuteczność, efektywność pracy? Na poziomie dziesięciolatka, nawet mniej? Oni walczyli wtedy o swoje życie. O to, żeby wykarmić swoje rodziny, albo żeby nawet wrócić do swoich rodzin, bo może żebrali, bo nie mieli już za co żyć. Oni walczyli o swoje życie i nie poddali się. Nawet jeżeli napierał na nich cały tłum. Cicho bądź! Zamknij się! Nie tak nie tak się mówi do Jezusa. Cicho bądź! Cicho bądź! Jezus ma ważniejsze sprawy do robienia. Bóg ma dużo więcej ludzi do uzdrowienia niż ciebie. Ty jesteś nikim. Oni się nie przejmowali tym. Oni walczyli o swoje życie. I tak jak jest napisane, tłum jednak nastawał na nich, chcąc, aby zamilkli, lecz oni tym głośniej wołali. Nauczmy się tego, że nawet jeżeli nie udaje nam się raz, próbujmy bardziej, próbujmy mocniej, wierzmy bardziej, wołajmy do Boga jeszcze bardziej, skoro nic nie słyszymy. Tego się nauczymy z tego historii. Lecz oni tym głośniej wołali. Panie, Synu Dawida, zmiłuj się nad nami. I Jezus Przystanął, przywołał ich i zapytał, co chcą i to im uczynił. Uzdrowił ich i przywrócił ich do prawdziwego życia. W pełni, w pełni. Słuchajcie, po tym odcinku życzę wam, żebyście się nie poddawali. Mimo jakiejś przeciwności, to wołajcie jeszcze głośniej, to idźcie jeszcze szybciej. Jeszcze z większą odwagą idźcie i róbcie to. Na chwałę Boga. Dziękuję Wam za ten odcinek. Trzymajcie się i niech Bóg Wam błogosławi. Amen.